0: Como vai aí, meu irmão? Muito boa noite, muito bom domingo pra você Eita aqui! Agora é a hora que a energia tá forte, né? Como é que tá a energia aí? Primeira pergunta que eu lhe faço, irmão Como tá a vibração na sua casa aí? Como tá a energia de domingo? Como é que você tá sentindo as vibrações? Né? É uma pergunta boa Bom, aqui... É, até que pra domingo foi um dia mais calmo, porque ontem também, por ter sido um dia mais intenso, e todo mundo lá em casa percebeu isso, aí todo mundo meio que baixou um pouquinho a bola, assim, né? Todo mundo então tá super mais tranquilo, estávamos em tese mais equilibrados hoje, e até agora também não tava tão ruim assim, tá? Eu é... tive algumas vezes fora do corpo essa noite, a minha consciência tava variando, porque eu, eu, eu fiz o que... É, eu passei muito tempo tendo experiência fora do corpo até teve um, quase uma semi-comprovação da, acho que é a Lady o nome dela, né ela me mandou a me... bom, eu estive fora do corpo, vou contar aí fiz algumas coisas uma delas eu conversei com uma pessoa que eu não sei dizer qual é e nessa conversa a gente falava sobre rememoração e eu contava para essa pessoa explicava para ela qual era a melhor forma dela rememorar a experiência extracorpórea e eu tinha auto autoconsciência de que muitas vezes eu estou fora do corpo e não me lembrava das experiências, que provavelmente nem me lembrava daquilo. Eu sabe, olha a minha consciência quando eu estou fora do corpo, é, é, é eu melhor lá, né? Eu sei que eu não vou conseguir lembrar das experiências quando eu retornar ao corpo. Eu sei disso, eu tenho convicção disso. É, muitas delas. Eu sei que eu vou distorcer, que eu vou modificar, que eu vou associar vai ter onirismo, vai ter variações físicas, isso tudo são coisas que eu tenho bem forte na minha própria percepção, e eu falava isso para essa pessoa, aí perfeito, mas só que eu não, sinceramente achava que nem ia lembrar disso, fora isso eu tive em outro lugar também, onde eu estava flutuando, quando você anda fora do corpo, não sei se você já percebeu, não importa a dimensão, mesmo na primeira, na segunda frequência, você não anda na verdade, aqui está o chão, e você, seus pés ficam fora do chão, e você meio que flutua, você pode até estar andando, mas você pode dar pequenos saltos também. E daqui a pouco você perde um pouquinho a altura, somente se você está em lugares. Eu estava fazendo isso e eu estava num lugar onde tinha um espírito. Eu percebi que tinha um espírito, parecia uma criança, atrás de mim, né? Aí eu olhei, o que, é que esse espírito quer atrás de mim? Né? Ele queria pedir ajuda para mim. Só que quando eu ia, aí eu, eu, eu parava e ele se escondia. Aí eu percebi isso, eu continuei andando para um determinado lugar. E ele se escondeu e era uma menina. Aí eu fui, aí quando ela se escondeu, ela entrou, eles têm umas técnicas de entrar nos buracos, que eu não sei como que eles fazem aqui, eles entram num negócio assim, só que aí eu entrei também, e era tipo um quartinho lá, que ela, e eu entrei, que ela se escondeu, assim, atrás de um lugar, eu falei, mas por que você tá me perseguindo, eu não tenha medo, eu não vou lhe fazer mal, eu, eu sempre fico com medo assim, mas naquela hora eu não fui em cima assim, dá medo, cara, mesmo no astral de você é, perseguir, tá um pouquinho de barulho atrás, não sei se vocês estão ouvindo a minha música, vocês estão ouvindo a... Uma outra música aí, por isso que eu vou aumentar um pouquinho aqui A minha musiquinha aqui é, E essa foi a experiência que eu tive Chegando naquele quartinho eu dei energia para ela Aproveitei a oportunidade Falei para não ficar com medo, ela tava querendo ajuda Mas toda vez que eu ia direcionar Ela tava curiosa sobre mim, na verdade E também achava que podia encontrar Algum tipo de energia ali, né? Algum tipo de ajuda A outra pessoa, ela me mandou a mensagem A Lady me mandou uma mensagem Dizendo que lembrava de de ter falado comigo, de eu ter dado algumas dicas para ela rememorar a experiência que eu estava fazendo um trabalho de amparo lá em algum lugar e ela me viu e eu falei com ela sobre como que ela podia rememorar e eu também disse a ela que não ia me lembrar da experiência, provavelmente não ia me lembrar e bateu com aquilo que eu vi, agora se foi ou se foi uma coincidência eu não sei quando eu despertei eu já vi essa mensagem dela logo cedo aí ah, já esperei o melhor momento para respondê-la e fiz, assim eu faço inclusive para os fax tá? E vamos lá começar aqui os fax tá? Desejando a você uma excelente energia, eu sei que muita gente vai ver muito depois desse domingo, mas vale ressaltar aqui que domingo e, e, domingo a energia fica muito forte porque as pessoas têm que voltar, é, um, lembra que nós somos conectados? Existe uma amargura no ambiente devido à responsabilidade, ao retorno, às responsabilidades no dia seguinte... e as pessoas não estão bebendo tanto hoje, porque algumas fazem, mas no geral não, porque elas não podem estar com ressaca no dia seguinte, aí o o que acontece é que elas paradas, a mente parada, e sem diminuir a percepção que é bebendo, então faz com que crie uma melancolia, uma angústia, uma, uma, uma reflexão negativa no ar. Isso atinge cria uma média tem existe a média num prazo maior e a média da assinatura energética é momentânea e ela modifica o ambiente e, e cria vai criando um padrão né isso também é uma características de um umbral são seres que aqui moro eu e você que triste, entristecemos ou nos agoniamos, cada um sofrendo proporcionalmente aqui nessa região e já era uma energia ambiente muito forte então Todos somos sensíveis Alguns mais, outros menos tá? Alguns aparentemente não sentem Mas sempre sentem uma coisa estranha Em alguns momentos, principalmente domingo É As pessoas mandam perguntas Vamos lá Saulo, recentemente eu tive um sonho Quem pergunta é esse é o TTP De novo que é um cachorrinho também a cara dele aqui Bem lúcido, onde eu me preparava para dormir me deparei com a entidade na minha cozinha Eu vi perfeitamente fiquei paralisada A TPP é Fisicamente aqui Encarnado como mulher, tá Eu vi perfeitamente fiquei paralisada Era uma mulher de 50 anos, muito alta Mais do que eu Cabelos curtos e claros Os seus olhos lembravam da minha falecida sogra a Associação, ela acha Tinha um travesseiro nas mãos e só me olhava parado no mesmo lugar. Achei aquilo tão surreal que fiquei paralisada, comecei a gemer. E meu marido que estava ao meu lado na cama tentou me acordar. senti o impacto do sonho no sonho e desejei que ela intensificasse o processo, pois eu não conseguia me mover. A entidade não se movimentou, mas eu senti muito medo e fiquei toda arrepiada, tanto no sonho como no corpo físico, que também meu marido sentiu. Perguntas: foi catalepsia projetiva, se minha casa tem uma energia de amor e eu sempre cuido das energias, porque aquela entidade estava lá, seria algo ruim, o que fazer se acontecer novamente e tal? Primeira coisa, experiências, uma vez que você está deitando fazendo técnica, você vai andar no umbral, e não só, vai ver espírito, tá? da mesma coisa você andar na rua você vê gente, você andar no mar você vê peixe, você andar fora do corpo você vê espírito, o fato de ter um espírito necessitar dentro da sua casa, não tem nada a ver com negatividade ou positividade? tem a ver com possibilidade de ajuda ou de aprendizado infinito que você vai ter como projetor astral, esquece esse negócio, e outra coisa, é outra dimensão, a casa se se resume à dimensão física, outra dimensão é outro lugar, os espíritos tem livre passagem e tal, e eles andam e é nas primeiras dimensões logo após a dimensão física, na mesma proporcional região, região de umbral, bem como na sua casa. Não tem esse negócio de eu energia de amor tal. Vai entrar o cramunhão uma vez lá ou vai entrar o mentor e você vai ter que saber lidar com a história. Ou seja, para amparar, ou seja, para se defender, ou seja, para receber ajuda aqui, ou a orientação ou a simples boa visita de um mentor. É, e se for acontecer novamente, pare de medo. Sei que é difícil teoricamente falar, mas modifique o padrão, chegue perto, chega o oh, que, que eu posso fazer aí? Pode ajudar de alguma forma, tem alguma coisa que eu possa ser útil, mesmo com medo, você coloca-se na frente a a possibilidade de ser útil de alguma forma, mas ao mesmo tempo super inteligente, que você sabe que mesmo aqui no Umbral, você não pode sair pela rua ajudando sem se preocupar quem é, você tem que ter cuidado, você não pode. Se você vai vai fazer uma ajuda pela rua, como o pessoal faz campanha de sopa, tem que tirar o relógio, não tem que tomar cuidado com o celular, não pode levar corrente de ouro, tem que ir com roupas simples para chamar o menos atenção possível. e até quando você tá ali, Ou botar roupa mulheres, não botar roupas muito curtas, coladas para não chamar atenção. Tem várias técnicas utilizadas para não causar assédio ou, dificuldade, ou até é, tomar cuidado quem você vai abordar. Qual, tudo isso são fundamentos normais de quem vai ajudar pela rua aqui no físico. Principalmente no Brasil, que é uma específica energia, inclusive de cuidado com assalto, né? O furto e tal. Pode dar bobeira, você pegar o celular, você não pode deixar... Não pode dar uma bobeada, você tá ali dando sopa pros caras, esquece o celular do lado e já some. Então, é é o procedimento de de estratégia para o que você tá fazendo. Fora do corpo é a mesma coisa. Se você tem um espírito ali, você tem que se ligar. Qual o objetivo dele? Como é? Cadê os mentores? Ouvir. Me colocar na faixa de amparo, não abordar qualquer espírito, mas em você, estando na sua cozinha, qual, o que eu posso fazer? Eu perguntaria na hora, se eu estivesse nessa situação, falar: Oi, tudo bom? Tem alguma coisa que eu posso lhe ajudar? Está com alguma dificuldade? Está com alguma fragilidade? Aí eu olharia logo nos olhos, para que se o espírito virar os olhos, eu já sei que é assediador eles se escondem, ou ou, eles tentam fingir que são outras pessoas, e tem que saber quais são as intenções dele. Se está ali só pedindo ajuda, imediatamente eu já levanto as mãos ali, penso nos mentores, já começa a doar energia, e é assim que funciona o processo, é muito rápido, muito simples, muito direto. Ele vai direto ao ponto. Às vezes ele não consegue chegar para você e falar, você viu que eu comecei contando um relato de uma menininha que me seguia, Ela ela não sabe pedir eles não estão acostumados a ter ajuda no Umbrão. Umbral a gente é um lugar de fila da mãe, irmão. cada um por si. Aqui, aqui é como a mamãe, papai, hein? Minha amiga TTP, que é também é um cachorrinho. Lá é a mesma coisa. Ninguém está acostumado com ajuda. O cara fica até meio desconfiado, achando que na verdade aquilo é uma forma de levar vantagem, tá? Então tem que se ligar nisso aí, mas ao mesmo tempo colocar a sua boa vontade. A estratégia de saber fazer. Sem isso, você vai... Você, olha, de vez em quando, se dá mal. Né? Vai ajudar o cara a lá e... Tem intenção, na verdade. Se dá um susto. né Você volta para o corpo. E aí, essa maturidade também do medo faz parte. tá Com o tempo, você vai amor... ah, melhorando a situação. E outra coisa. É atormentador mesmo ter um espírito pesado do lado. Ou um, você está na frente de um espírito. Você tem que manter uma calma. Essa calma vai começar desde já até lá. Tá lá fora, meu irmão, é espírito mesmo que tem. Ah, tem então, meu Vá ver, vá lá. Pergunto. Chega estrategicamente, chega perto. Cara, eu, eu entro em cada buraco, velho, às vezes. Os caras são... Que você... Cara, esses esse filme de terror não chega perto. Nos ambientes que você vai. Ao mesmo tempo porque você vai conectado, estratégico, com os mentores. É, mentalmente, você sente o medo, mas você ao mesmo tempo está parado com a segurança, com a questão do conhecimento energético. Isso tudo vai fazer com que você vá melhorando. É assim que vai funcionar. É a mesma coisa aqui. Você vai para rua às vezes sabendo que tem risco no lugar, mas você tem que ir. E vai ser útil, tá? É, Wilson Cavalho, um abraço para você aí, TTP. E para seu marido que tem que aguentar os seus sustos, né? Faz parte. Saulo, por que, que as pessoas pegam os Wilson aqui? São médios, que, são, que são médios ostensivas, ostensivos, geralmente possuem facilidade com a projeção astral, não são habilidades diferentes? São, mas a é arquitetura tem o seguinte aí, isso é um dos fundamentos que tem a gente feito a essa interação, lembrando que tá, tá, a, a, o procedimento da técnica completa 5, cada dia que passa eu consigo mais alguma coisa nela, porque não é tão simples, eu tenho que ir para estúdio eu tenho que sentar ali, não pode ter ninguém em casa, eu nunca consigo isso a energia embaralha, é complicado. eu começo a fazer bagunça, ambiente, é um peso umbral. é um brau, mas assim na técnica completa 5 o uso do áudio binaural com um fundamento novo ele não está ali por acaso porque provou-se funcional o que, que o médio tem que a técnica completa 5 também vai ter o médium tem interação interdimensional, ele sente o mundo espiritual, ele, por causa do campo energético, ele sente os espíritos, e sentir os espíritos, ou estar mentalmente ligados a ele, facilita em algum aspecto a interação interdimensional, ainda que ele faça o processo do trabalho energético, às vezes fica preso no corpo, às vezes tem uma experiênciazinha, às vezes fica imune. O fato de você ter grande é, facilidade energética e não saber usar, você não lhe dá o, a, a, o poder sobre o parapsiquismo. Na verdade, você fica alheio às situações. Na técnica completa 5, tem uma coisinha legal. É a visualização de um mentor entrando no quarto para fazer a técnica com você. Eu estou dando a pessoa, através da técnica, da, da, até, o, o binaural são áudios 3D. Né? Qualquer fone de ouvido estéreo, eu sei que tem pessoas que têm dificuldades de, enfim, em um ouvido ou em outro, isso realmente vai complicar, ou vai usar a técnica mono mesmo. É, vai ser como se fosse num lugar só. Você coloca o fone, você vai saber, em algum momento você vai lá fazer, ouvindo a musiquinha, começa a musiquinha bem calma, começa fazendo o procedimento de respiração e você vai fazer. Esse primeiro momento, você vai vai ter uma voz suave, que vai vai falar, você vai só respirar, fazer uma preparação inicial, uma base inicial para a chegada do amigo espiritual que vai vir te ajudar a fazer essa técnica. Aí pronto, aí não fala mais nada. Respira, tal, relaxa o corpo. Daqui a pouco você ouve de longe passos vindo à distância. E você percebe que está à distância. E numa certa posição do não sei se vai ser direita esquerda esquerda. Tudo isso trabalhado com energia com, com é, frequências corretas e tudo mais. Aí ele chega bem chega próximo. Você vai ouvir a proximidade dele. um passos tranquilos. E de longe ele solicita licença. Estou pedindo licença para entrar no ambiente. Eu vim aqui fazer trabalho energético com você. Ou sou seu amigo espiritual. Essa ligação com alguma coisa externa. A sensação vai aumentar exponencialmente. Por quê? Tudo que envolve o psicológico, direcionado de forma inteligente, potencializa o processo. Qualquer dor, qualquer situação que você pegue ela e aumente o drama dela, estou falando de forma negativa isso, ela ela aumenta. Eu descobri que o medo, quando trabalhado para o lado positivo, quer dizer, a sensação de recurso, sensação externa, ele aumenta de forma monstruosa a sensação espiritual. Como eu descobri isso? Vou falar para você fazer isso hoje. E amanhã você me dá a reação disso que vai acontecer. Vou te passar um pouco da sensação que eu fazia. Vou fazer a primeira pergunta para você. Lá na sua casa, onde você, faz, aí onde você está, onde você deita, no ambiente que você dá. Tem algum lugar da sua casa que você, quando a luz está apagada, você sente um certo arrepio? Quando você vai tomar uma água, quando você olha pelo corredor ou na varanda da sua casa ou num caminho de de atrás do quintal, pense nesse lugar. Se não for na sua casa, que seja na casa de um sogro, um lugar que você vai de vez em quando. Mas tem que ter esse lugar pronto. Pensou nele? Beleza. Fica com ele na mente. Agora você vai deitar. Olha só que não tem nem técnica ainda. Você vai usar o poder da atenção, da força da visualização, inclusive direcionando o medo para o lado positivo. Pra sentir as energias. E funciona. Não, você vai ter que fazer sim. Para de ser cagão. Vai fazer. Não vou, não. Vai. Não vou. Vai. Não vou, não. Vai fazer. Vai fazer porque você quer ser projetor. Para com esse negócio de cagão. Vai fazer, irmão. Vamos lá. Você vai deitar. Vai trabalhar as energias. Começa a mexer a trabalhar não sei o quê. Aí o que que você vai fazer? No momento em que você... você não faz nada, só começa a fazer um procedimento, pega uma sozinho, começa a sentir o campo energético, aí você começa a esterilizar um pouco aí, mexe, faz um pequeno MBE, para quem não sabe, usa a técnica completa 3 ou as compactas que tem lá no site viagemastral.com que você vai já sentir um pouquinho, movimento um pouquinho, tal, beleza, observe, o que que eu fiz você fazer, limpou um pouquinho o campo, fez um pequeno teste, a partir daí para, o que que você vai fazer? Agora você está deitado Você visualiza você deitado No no mesmo posição E e, e observando esse lugar De luz apagada Lá no final do lugar Aparece um, 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 um Você observa o corredor Não precisa nem ver espírito Só observa o lugar deitado Cara, só isso na sua mente não tem, não tem problema nenhum que você vai sentir Vai conseguir visualizar O medo é a maior potência e concentração que existe É instintivo Está na nossa DNA Na evolução de nós como animais Desde lá de trás Desde o que você, os antepassados iam dormir E o dente de sábio estava ali Para meter as unhas dentro de você meu irmão. Os dentão né? ah, Os caninos Está desde aí então você deita e visualiza esse lugar. Agora faz de novo a MBE para você ver o que, que acontece. Cara, começa a arrepiar até os cabelos do monossílabo lá de, do, com acento. Porque você é o pé, tá? Se o seu não tem acento, é problema seu, meu irmão. Cada um bota acento onde quer e para com esse negócio de preconceito. Aí você tá lá, faz de novo para você ver o que, que acontece. Já começa a arrepiar tudo tudo irmão, desbloquear é um negócio impressionante, e aí você vai começar a fazer esse procedimento você mexe a energia, visualiza o lugar um, cara, chega uma hora que ele dá tipo uma faísca velho, que acende de vez assim, por causa do, da, do poder da sua concentração Saulo, pergunto isso não seria uma hipnose? não senhor porque a primeira coisa, você está senti- tentando sentir seu corpo. que você está usando é áreas do seu inconsciente que estão com você. Áreas, inclusive, do aspecto do seu, do seu DNA, do seu que vem de longe. Que é, é a utilização, inclusive, trabalhando o medo. que isso vai trabalhar seu medo também, tá? E vai fazer com que você aumente de forma... Então, a técnica vai fazer isso. Quando, tiver uma, quando você estiver fazendo a técnica aqui. Que você estiver deitado, se você tiver, tiver certeza que tem um espírito cercando você, meu irmão. e Mesmo sendo mentor que ele chegar pertinho do seu ouvido agora, vamos trabalhar tal coisa. Você vai sentir até o estado vibracional do chakra básico, é localizado ali, acender mesmo. Local... É muito legal. E é uma técnica super funcional para aquele que tem dificuldade de sentir as energias, de sentir movimentação, tá? Os arrepios, eles fazem parte de, 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 uma, de um procedimento tipo uma um gatilho, um risca fósforo, de ativação do... do, do, do Estado vibracional, tá? Você vai sentir, tá? Como falou meu amigo aí, o Gésner, O olho de Tandera abrir, meu irmão. Beleza? E é, é isso aí. Aí é só o começo. Isso é só o começo da cagança astral. Tem que rodar, tem que andar, ir lá do outro lado, ver como é, ver, encaixar e ver, volta arrepiado. Aí vai no outro dia, eita, porra, emoção do estou vai de novo. Aí, volta, aí um dia que você tem experiência que você sai dali Quase não tem potinho da montanha no físico que chegue No outro dia você chega de novo De um amparo, aí mais tranquilo Outro dia mais intenso, e é assim que funcionam As andanças por lá, é massa, cara para, para, Quer ir pra Disney? A Disney não chega aos pés, na né, sensação de bem legal Pra quem gosta aí quer, ah, eu, gosto, eu gosto de filme de terror, eu gosto de Walking Dead Tá, tá fraco Pra sentir a coisa boa é lá no astral, meu irmão. E para de medo. Muito espiritual tá aí, tá aberto, tá? Você vai utilizar a sua própria indução do seu inconsciente para forçar e para in- aumentar o poder das suas energias, tá? Quando as energias. Aí, aí quando a energia está lá, aumentar a porção do estado vibracional, você já vai você sempre explica, vai se acalmando, você sabe, conscientemente, porque não é uma coisa inconsciente, não. Não é um medo bobo de um ratinho preso, não. É um cara consciente, usando os as próprios as próprias instrumentos que estão na sua consciência, no seu corpo, para, como se fosse um veículo, combustível para que você consiga chegar lá, tá? E por esse motivo é que é diferente. É um, cara, é, é fantástico, velho. Como é legal a, o fundamento disso, como funciona energeticamente, é uma coisa impressionante. É muito mais rápido. É... Pô, eu fico negócio aqui, a minha luz cai. Fica aqui, meu velho. Não me cai não. Certo Wilson? Um abraço pra você. Foi pro Wilson essa pergunta. É, a senhora dos Oregos tá em todas. A galera gosta dela. Elas fazem as perguntas, ó. Vamos lá. S- é, Sonha dos ajudando animais, tá? Há dois dias seguidos, ouvindo os sons binaurais que falei lá Sobre arrastamento das ondas cerebrais lá tal é, Eu tive sonho lúcido ajudando animais Colocava as peixes que estavam se debatendo de volta no mar Ajudava a mariposa que não conseguia voar tal Via muitos animais marinhos sendo arrastados por uma rede dentro de uma caverna Daí quando terminei, fui agarrada por uma lagosta gigante Qual é o nome dela? Sorita dos Orego das montanhas da Jamaica E ela disse que uma lagosta agarrou Normal, né? Não zombe da minha cara De jeito nenhum Faria, jamais faria isso Até porque, meu irmão, sabe essa uma lagosta mexeu com você Esse é o cara que está acostumado a mexer com o bicho perigoso Que não queira que eu ajudasse As lagostas não queriam que elas ajudassem Os peixinhos Me agarrou por trás e ficava tentando me escapar Era muito forte, daí deu para ver as patas dela Daí eu acordei Existe trabalho de pessoas encarnadas e dobradas ajudando animais, também que ela não perguntou O que era essa lagosta para mim Eu queria saber que lagosta era essa, não vou precisar entrar nisso aí, ufa, que alívio. Tem muita gente que trabalha com com isso, eu fui conhecendo aos poucos, tá? Sinceramente, eu nunca fui diretamente fazer amparo para bichinho. Vamos para um bicho, não, porque eu acho que tem uma sintonia da coisa. Eu sou um cara mais do umbral e mais da galera do umbral também. Mas tem gente que é sintonizada com isso. Eu tenho uma amiga chamada, ela me, me ajudou mais de um ano estudando inglês, a Karen. Ela é professora de inglês, mora em São Paulo, gente boa demais. Ela, pra você ter ideia, ela, 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 ela tem cerca de 25 cachorros. Que Ela, ela tinha uns 5 ou 6 morando com ela, uma coisa assim. Aí ela vai pegando cachorro e não tem jeito, ela vai... Ela, professora de inglês, torre o dinheiro todo dela com remédio, com veterinário levando isso no físico tá? alugou uma casa estava procurando uma casa para alugar com esses 25 cachorros que ela tem, que ela não tem coragem dar um jeito de levar um para o lado o bicho é, uma, uma, é uma, uma missionária dos bichinhos aqui é, ela se envolve com esse negócio de ONG e tal e conhece todo mundo, é um negócio bem legal é, e ela tem costumes, ela me conheceu inclusive por isso de sair do corpo para ajudar os bichinhos, então ela está na essência, ela está na, 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 na frequência, na sintonia do amparo para bichinhos, é por isso que eu acho que existe. ela está numa linha de amparo, em que a sintonia dela entra em contato com isso e quando ela sai do corpo ela vai fazer trabalho constantemente com essas coisas, ela vai no lugar e vai ver, ver espíritos da natureza, às vezes vai para um lugar e, e verifica, visita lugares que tem bichos, é uma coisa muito engraçada. Tão interessante diz respeito a isso. São pessoas muito boas que andam numa linha em tese é, paralela. Nossa, que é, 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 é difícil até de explicar, mas tem uma sintonia. Tá, então, tem, essa é uma pessoa e tem outras que fazem também. Tem gente que se conecta disso de uma forma tão grande que e tem muito preconceito, né? Muito preconceito, por exemplo, até para a pessoa dessa costuma ser solteira porque quem quer namorar, né? quando morar para uma pessoa que leva 25 cachorros junto, então no sentido geral, é uma pessoa diferente, né? É, é, e tem preconceito da família, tem preconceito dos amigos, ninguém entende, né? eu não posso hoje porque eu estou cuidando de cachorro, não posso hoje porque meu cachorro está internado, não posso hoje que eu vou no lugar buscar ração para o cachorro lá longe. Então a vida dela é voltada ao amparo dos bichinhos, e, aí, e as pessoas sabem disso costumam levar um bichinho que está abandonado para ela, vira um negócio assim interessante. É, e talvez você tenha, senhorita, você tem cachorrinho? Eu creio que tenha, né? Cachorro, gato e tal. Quando a pessoa tá, tá nessa coisa, ela provavelmente tem uma semifaixa que ela já roda, já. Ela já tá do lado ali. Você deve fazer isso no corpo também, né? É, a preocupação com os bichos, a, a preocupação... É, pois é. A preocupação com... com... Tem, e, tem, essas pessoas normalmente são aquelas que tem uma muriçoca mordendo ela aqui, ela fala, porra, velho... Sabe, não vou esmagar, não. Ela, vai, sai, bruxoca. Já tirou seu sangue, já. Sai, sai, sai. Um carinho para não esmagar. ou tem, não tem gente assim. Quando eu tô consciente, eu não consigo também fazer maldade, assim. Não consigo um bichinho qualquer, mesmo uma barata, uma, uma aranha. E você fica meio com medo, assim, de... Não é medo a palavra, é preocupado. E não fazer nada, e não... Mas se eu estiver meio brabo, aí o Muriçoca se lascou, meu irmão. Já desencarnou lá em Itapuã. Itapuã não tinha nem culpa, porque onde a gente morava lá, eu costumava falar que a música existia, ia passar a tarde em Itapuã por causa disso. Você passar a noite você... Cara, não é brincadeira. Pergunta pro Patrick. Se você bater a mão que é assim, lá em Itapuã, você mata mais 5 a 10, só de bater a mão na cabeça assim. Então, se tem um, um brau de assassinos de Muriçoca, sou eu um, cara. Caminho direto. Vai passar uns 20 anos com um zumbido no ouvido. Nossa, em algum lugar. <risos> Mas... Enfim. Aí eu acho que tem, então. É uma sintonia. Bacana, né? Bacana. É... Botei algumas perguntas aqui que eu não... Eu vou... Eu vou... Do Andros... É, já, eu já fiz esses dias, eu não vou repetir. Como trabalhar as energias para sair do corpo? Tem uns dois pacs atrás, eu acho, três. É, aí ele faz essa pergunta, eu, não, eu Tá lá, vai dar uma olhada aí que você vê. Uns dois ou três facos atrás, por aí, tá? A segunda é: o que seria a sensação de balançar uma. É, é, seria como se fosse a sensação de balançar uma em rede a tentar sair do corpo? Bom, a uhum. sensação da gangorra, ou da movimentação energética, uhum. ou da MBR você tá ela pode ser vista como se fosse uma rede na verdade eu já tive somente aqui no nordeste lá na bahia a gente tem muita rede aqui e de verdade as a, se você não fizer você pegar uma rede dar uma balançadinha e você mexer a energia utilizando ali mesmo que seja bem pouquinho você vê que facilita o processo da movimentação energética mesmo tá é, essa sensação que você tem de movimentação são as energias se movimentando tá já viu skin. Olha só, assiste o canal aqui agora Andros, quando você mexe a energia, você sente ou você não sente, como se você tivesse, aqui é seu corpo deitado, como se ele tivesse se movendo, fazendo esse, às vezes dá até um susto, que ele mexe a ponto de oscilar mesmo, você sente ou não sente, você que mexe a energia, faz a MBE, é pensando na energia nos pés, vai para a cabeça. Você sente ou não sente uma oscilaçãozinha, um negócio que independe... E outra coisa, tem gente que utiliza é, a batida do coração como, como se fosse um compasso para fazer essa movimentação. Tem gente que também tem, ah, por falta de exercício ainda, de, de treino, utiliza o globo ocular fechado. O cara tá com o olho fechado e fica assim, para baixo, para cima e tal. Aí é treino, com o tempo você não precisa mais. Tem hora que o negócio é tão engraçado, Começa a movimentar as energias tal e você tenta você para e ela não para meu irmão ela fica você porra velho você quer parar e a energia não para é engraçado ela pega ritmo e, e instala sozinho cara muito engraçado isso aí é uma das consequências da positividade da movimentação energética quando a pessoa começa a sentir mais tá e ele fala assim como entrar em contato com os mentores aí você vai trabalhar muito também Tá. Tanto no físico para sentir eles, mas fora do corpo é super tranquilo. Uma vez fora do corpo lúcido, super lúcido, basta você mandar um contato mental, principalmente entrando em faixa de tentar ver, de se colocar, se possível, é, à disposição. Caso seja, quer dizer, vai ganhando experiência. No início eles não vão te cobrar muito, mas eles vão sim já te levar para fazer alguma coisa para você já ir ganhando experiência que você já vai sentir eles falando com você. Tá. Existe um, um, eles não falam só por acaso, você tem que entrar na faixa do amparo. Aí eles conseguem entrar numa onda que eles conseguem te proteger e também falar com você. E normalmente você não vai ver, tá? Só pra ficar claro. Isso a gente está falando cada vez mais, isso é bem, eu repito o tempo inteiro isso, tá? Bom, uma pergunta difícil aqui. É, duas perguntas difíceis seguidas. Vou perguntar pra vocês primeiro. Está cheirando o orégo, Que é parente da senhorita dos orégo aí, Também do homem dos balé O garaganótico Pergunta O cyberbullying Gera repercussão física Vamos lá Vou tentar entender o que, que ele quis falar com essa coisa De repercussão física Onde é que ele quis chegar com essa questão aí Deixa eu esticar meus pés aqui que É horrível, estar sentado aqui Vamos lá é quando alguém, te, por exemplo... Um, um comentário... E eu vejo muitos, assim, Eventualmente acontecem... É, ele... Se eu não processar ele bem... Né? Eu posso ter repercussões físicas... Pelo meu direcionamento psicológico... Que atinge o físico... E eu vou, obviamente, libertar... É, liberar hormônios, por exemplo... A pessoa chega e fala... Ah, não sei o que, não sei como... Se, se você não... Porque as pessoas estão sempre querendo ver elogios Não é bem por aí que a banda toca Quando você está na rede social Pergunta para vocês que estão aqui Olha que eu estou falando só Eu não vou nem falar de mim Que eu sou normalmente Mas tem gente que também se expõe Por acaso Alguns de vocês já foram ofendidos na internet por alguém? Por acaso que eu acho que isso não vai acontecer com vocês Alguém que fez um comentário não bem visto Nessa questão desse mundo que a gente tem aí Em algum acaso vocês já foram ofendidos? Já? Deve saber que não vai ter ninguém aí que vai falar não. Não, Edmilson, não, Edmilson. Que planeta você é, Edmilson? Não porque eu estou preparado. Eu me ofendo, irmão. Tá bom. Vem. Que vier acostumado. Porque as pessoas que se expõem menos, elas realmente vão ser menos. ofendidas no sentido de uma pessoa mal educada. Que, então... A repercussão física disso vem da onde? De como você processa o que aconteceu? Da como você vezes Às vezes não é nem só ofensa, às vezes é, são, é, tem coisas que repercutem fisicamente, inclusive nas irradiações que você vai dando ao seu cérebro, na sua personalidade. É, você pode, inclusive, tornar-se uma pessoa ou muito egóica ou muito vaidosa, porque está o tempo todo direcionado. A, os comentários e começando a se sentir tal coisa é, e aí esse é um lado negativo da coisa a pessoa que se expõe também tem esse lado negativo se você não processa bem você passa a ter traços físicos de que, quer dizer alterações cerebrais em que você vai passar a se comportar de forma de, até arrogante por não perceber mais que você perdeu o senso norte isso é uma coisa muito difícil na verdade eu acho que é o que mais acontece porque as pessoas dão muita atenção às ao, ao ofensas, né? mas quando você precisa começar a achar que é o que... por exemplo, o cara começa a vir aqui de repente ele começa a achar a última bolacha do biscoito e tal isso é uma coisa difícil eu acho que a vaidade, principalmente a vaidade intelectual é uma das coisas mais difíceis que tem porque você passa a ser um estudioso passa a ser, estudar muito mais para poder ser mais estudioso ainda E com isso começa a se achar importante. Fala Renatão, né? Mas aí você vai ter repercussões físicas. A repercussão física da negatividade, ela também acontece quando você processa uma uma ofensa, por exemplo. O cara tá lá. Acontece muito com esses caras famosos aí. Você pega aí, aconteceu sabe com quem? Qual o nome da camina que foi namorada do Neymar? Hum... Vocês vão lembrar rapidinho, que eu não vou lembrar o nome da menina, não. Eu sempre do rosto e tal, algumas partes do corpo, não conta pra Natália. Mas do. Bruna Bruna Marquezine, eu lembrei. É. A Bruna Marquezine, tem alguns. Ela teve. Ela tá lá e se expõe tal. Ela tem um milhão e. Ela. 10 milhões de pessoas que seguem ela lá. Então ela é muito cheia de gente, ó, oh, linda, 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 não sei o quê. E eventualmente vem uns caras lá bater forte. Ela começou a se achar, teve uma repercussão, nada, se achar gorda. Vocês viram isso? Virou meio que, foi emagrecendo, foi emagrecendo, foi emagrecendo. E aí depois começou, porque as pessoas tinham comentários, ó, oh, essa parte aqui tá com um pouquinho de celulite, hein? Aí ela ia lá pra tirar celulite. Ó, oh, não sei o que, está tá com isso aqui. Ela não tinha, como muitas pessoas não, né? É, maturidade para processar as ofensas. E aí não aguentava, e tem muita gente que se perde, cara, tem gente que entra em depressão por causa das ofensas existentes. Tem outra menina também, que eu não vou lembrar o nome dela, que eu tava vendo outro dia aí, é aquela, uma que fez o Game of Thrones, que era irmão do, a loirinha que é irmão do Jon Snow, não vou me lembrar dela nem, Sansa, qual o nome da atriz, eu não lembro, que também entrava em processo de, não, não é a Arya não, é a Sansa. Sansa Stark. É é, é, é meu ruivinha e tal. Ela 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 entrou em parafuso. E ela depressão mesmo, e problemas porque ela ouvia como por exemplo, ela era uma excelente atuações e algumas pessoas, ah, você é ruim como, como atriz. Ela não conseguia processar aquilo. Entrava em problemas a ponto de é Sofia Tanner. obrigada aí, Sofia. Sofia Turner, sei lá, enfim, esse negócio aí. Ela entrava em tem aí, ela, ela fala sobre isso, tem ela falando, tem, até você vai ver ela começando, ela explicando sobre isso, que ela, ela entrava em processos sérios de, de não comer e ficar guarda, presa dentro de um quarto, porque as pessoas faziam comentários, ela não conseguia processar, não existe uma base psicológica ainda, ela precisou disso, para que acompanhe essas pessoas, como elas vão processar isso, tá? É mas tem também aquelas pessoas que se importam muito com o que os outros vão pensar de você. Você é assim. Você se se alguém falar alguma coisa de você ou alguém pensar alguma coisa sobre você, rapaz, nem saia do corpo. Sai não. fica no corpo, porque os caras pegam pesado lá fora. Eles pegam os seus defeitos, sabem que das suas fragilidades vão usar eles. Tem que ter a sensatez lá, pois. Se você tem medo de ser corno lá no astral, meu irmão, a primeira coisa que oh, ó, o corno tá ali, ó! Você começa a história, a mesma coisa que eles falam é falar isso, meu irmão. Se, se você.. Os é, caras é, 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 são miseráveis. E as pessoas têm esse processamento. Eu sempre estou tendo falar, você tem que ter um mínimo de equilíbrio sobre o que você vai fazer. E não dá pra dizer que o cyberbullying não gera uma repercussão física, porque a gente permite com que o que as pessoas falam, a gente processa isso. E é muito fácil falar, ah, eu não ligo, mas não é bem assim que a banda toca, viu, mano? Eu tinha um amigo, ele já desencarnou Ele tinha um canal no Youtube Ele começou a fazer uns vídeos ah, é, Algumas pessoas vão saber do que eu falo Mas eu não vou falar o nome do bichinho não Já vi ele fora do corpo e tal é, E aí ele começou a fazer uns vídeos E tomou umas Quatro ofensas lá dentro de uma coisa lá Meu irmão, ele apagou Ele tinha feito uns, sei lá, uns 20 vídeos Aí não aguentou Apagou tudo Por causa desses três comentários pesados, existentes, ele não conseguiu processar aquilo. Ele era um... Existiam energias por perto e tal. Ele era médium. Ele não conseguiu processar aquilo e apagou tudo. Aí depois ele começou de novo. Tomou mais ofensa de novo. (risos) Apagou tudo. (risos) Direto, velho. Então, assim... (risos) Tem tem que que, que estar acostumado para viver no mundo aqui, é difícil cara, é é difícil, tem que aprender a ouvir e tem que aprender a ouvir não só as partes boas, como tirar até das partes boas também o melhor para não entrar na vaidade, é difícil, sim, cyberbullying gera repercussão física, só para responder diretamente porque a gente processa o que está sendo falado, você está lá no twitter, aí você vai lá falar uma opinião, aí o cara do lado vai lá e diz o que, você, diz que você é analfabeto, que a sua mãe não lhe educou, volte para a escola, vai. aí você não aguenta o negócio, vai dormir se tremendo, porque na hora que você leu aquilo ali, você começou com uma ansiedade muito forte e tal, mas tem gente que vive disso, tá? Por isso você tem que tomar cuidado, tem pessoas que têm um padrão de energia que não tente brigar, são os atu- é, você não consegue, elas precisam dessa atenção, alguns são chamados de haters, outros tal, a melhor coisa que tem é você não entrar nisso, é sair disso. Não tem ainda de briga, você nunca, tem pessoa que você nunca vai conseguir vencer, o cara já está morando no inferno interno. O menor problema dele é ir lá dentro de um, de um lugar desse, aí atrás do monitor e botar para quebrar nos outros. Então relaxa, desliga, até permita que a pessoa seja quem você quer, quer ser assim, seja, é o direito dele. Permita-se não entrar nisso também, é o conselho. E eu vou fazer essa pergunta aqui, que é uma pergunta complexa. Tá. É, eu nem aconselho, na verdade, eu já fiz há um tempo atrás. Eu já não faço muito ficar por aí brigando pelo Twitter. Se você me perguntar, é, vaza. Não precisa demonstrar sua grau de intelectualidade nem de convencimento. Forçadamente. Ninguém vai lá, posta sua opinião, se você quiser postar. Se o cara discordar, a opinião dele ele tem direito a discordar. Mas não se perca por isso. É, a Beta pergunta assim, Saulo... Revendo algumas reportagens sobre a tragédia de Brumadinho... Você lembra da tragédia de Brumadinho? Que a barragem lá da Vale... Saiu lá e matou um monte de gente... Tem gente desaparecida até hoje... E não vão encontrar provavelmente o corpo de alguma dessas pessoas e tal... Gostaria daquela pergunta aqui... Gostaria, se, é, se possível... Que falasse sobre pessoas que passaram por tragédias em massa e desencarnaram... Caso como Brumadinho... Como o tsunami no Japão, como o tsunami na Indonésia, talvez até a gente podia falar das torres gêmeas nos Estados Unidos, ou até aqui na, tem uma boate 15 aqui no no sul do país também, que teve uma tragédia lá, e ali as pessoas todas desencarnaram também. Ela pergunta, há um livro que éramos seis, se eu não me engano, me corrijam por favor, se eu estiver errado que conta a história de um prédio que pegou fogo, tá, e, e uma coisa dessa assim, e ali ele também você vai poder ter um pouquinho mais de embasamento, caso, ou pelo menos um pouquinho mais de informação possível sobre o que, o que eu acho que é difícil né, o Elma, né, Ale, é, do que aconteceu, tá, é, existe esse livro, Éramos Seis, ali você vai ter a história do desencarne deles, pelo menos assim, entre acertos, e é uma informação, né, Elas perguntam, esses espíritos são amparados imediatamente? Boa pergunta. Um avião. O avião agora no Irã, que foi derrubado lá, acidentalmente pelo Irã. Eles ficam ali, certo? Pode ocorrer revolta? Eles podem se sentir atordoados? Não existe essa possibilidade de ficarem ali sem amparo de verdade? Bom, vamos lá. É difícil dizer. Mas se você concorda comigo, que um avião com 200 ou 180 pessoas... 170 e poucos, como estava esse agora do Irã. Vocês todos estão no mesmo barco? Estão ou não estão? Vão desencarnar juntos. O avião explodiu no ar, irmão. De vez, ali teve um desencarne em massa. Eu não posso dizer o que que aconteceu no negócio desse, porque eu, eu, eu... eu não me lembro de ter tido a oportunidade De ter estado em um processo de desencarno em massa Eu já estive ajudando desencarnados em massa Mas não onde. Um eu já estive ajudando pessoas que desencarnaram há pouco tempo Com assaltos, morrendo afogada e tal Mas nunca vi um procedimento de uma, uma guerra, por exemplo Deve existir alguma coisa Mas a gente pode só supor Então tudo que eu for falar aqui, que fique claro Vai ficar no campo da suposição De como pode ser eu creio que assim como aqui é possível, um, acontecendo um negócio desse numa guerra, e os caras já andam com a morfina, você sabe que eles têm kits e kits de morfina e não sei o quê, que, que quando há numa guerra eles sabem que o cara aplica um negócio ali, enquanto tomou um tiro para um, ganhar uma, um espaço ali de tempo até chegar em outro lugar, né? Que isso também aconteça no astral, tá? Então, o cara imagine na época lá do... do os problemas lá na, na guerra do nazismo, do holocausto e tudo mais Nas câmaras de, de gás que existiam, que todos ali iam morrer Entravam ali 40, 50, 5 pessoas uma vez só Soltavam um gás caiu todo mundo ali é, Se não existia um amparo em massa ali eu, eu não tenho a menor dúvida que eu faria isso Usando os recursos da espiritualidade existentes tá, Tem uma coisa iminente, a espiritualidade sabe Pergunta que eu faço para vocês aqui Decola o avião agora no Irã. A espiritualidade sabia ou não sabia que ele ia explodir no ar, de alguma forma, que aqueles mísseis iam atingir? Eles sabiam. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabiam que aquilo era uma coisa que não tinha como. E às vezes, irmão, eu não, eu não gosto de pensar assim. Mas há de se convir que a coisa está um pouco tensa o lado de lá, e que o próprio Irã, Estados Unidos, essas brigas todas estão acontecendo aí, inclusive por vários tipos de interesses existentes, incluindo a questão da religiosa, em questões de é, petróleo e outras coisas ali, é, questões de, de eleições e tal. É, que aquilo talvez não tenha sido, de uma certa forma, uma forma de parar uma provável coisa mais difícil que vai existir ali. Mas vamos lá, não vou meter nisso. A espiritualidade talvez, sabendo que o processo seria muito pior Causa algo para que em tese diminua a quantidade de problema que pode ter na região Mas nunca pode negar que isso pode acontecer também Dos males o menor, né? Mas eu acho que ali eles colocam todo mundo para dormir Não fica ninguém acordado Eles jogam uma energia no ambiente ali que dorme todo mundo Não não tem esse negócio de sair sair gritando ali no meio, não É é morfina astral para todo lado, irmão Dorme fulano, ciclano, obsessor, quem está ali, não fica grito. eu penso. Pode até acontecer de alguns espíritos começarem dois ou três, se desequilibrarem mais você não, não, não foi suficiente, os caras vão lá, conseguem ainda diminuir a consciência deles e apagar todo mundo. É a melhor forma de fazer um amparo em massa em casos como esse. Tá? Mas, ao mesmo tempo, um, isso é um cenário específico controlado, um avião que explodiu no ar, por exemplo. Você imagina que o um avião explode no ar, vai estar tá espírito caindo para todo lado, né? Na explosão. É difícil dizer. Eu penso que se eu fosse mentor, e tivesse uma equipe dessa, e tivesse à minha disposição recursos para poder fazer um negócio desse, a primeira coisa que eu ia falar foi: quantos nós podemos parar com a dormida geral? 100? Beleza, joga. Jogamos de. Pum! Já está na hora. Inclusive, já está lá. A galera já está voando com um, um tipo de energia fechada ali. É, é, a gente explodir corpo para todo lado e a maioria já vai adormecendo ali cair já vai adormecendo, seria uma, uma coisa se eu tivesse em mãos eu faria imediatamente quantos não vão quantos estão com problemas sérios espirituais aqui, que vão é, sei lá, porque tem que ver, levar isso em consideração tem pessoas com situações internas de umbral já por mais que a gente tente, a gente vai ter que fazer um processo de amparo em massa aqui subentendendo que tem alguns que a gente não vai vai ser mais difícil acessar Então provavelmente eles vão precisar de espíritos de de porte mais, em tese, mais denso, não mais baixo, menor, mais denso, para poder pegar a galera mais pesada, porque senão eles não vão conseguir acessar. É muito difícil entender o que que está acontecendo no negócio daquele ali, mas é importante a gente entender que os caras são inteligentes, os caras são preparados, os caras sabem o que estão fazendo. Isso está acontecendo desde que as guerras existentes, onde a França entrava em guerra com a Inglaterra, por tudo que você imaginava. É, está acontecendo desde ah, tava lá sempre aconteceu isso imagina aquelas guerras aqueles filmes que a gente vê que a gente está matando o outro na espada corta o braço um cai o outro aqui não está acontecendo no astral velho deve ter enquanto a, por exemplo a França e a Inglaterra estão se matando em campos de guerra os mentores dos dois estão trabalhando para ajudar todo mundo ali a é gente desencarnando, os caras trabalhando junto. Um trabalha aqui, o mentor do outro vento tira. Quem vai, quem vem, onde vai, já separa. Ser... E fora a carnificina que deve estar acontecendo na luta por um lado mais pesado ali, por espíritos que estão em tese se aproveitando do que está ali. né? É, os assédios, os pesos nas dimensões mais pesadas, daqueles que eles não vão conseguir pegar. Eles já sabem, esse cara aí, se... quando cortarem a cabeça desse maluco aí, ninguém consegue pegar esse cara, esse cara já vai direto para um lado ali. Cheio de vampiro, é um negócio pesado, deve ser um difícil processo. Por isso que eu falei, tá um tsunami. Vocês acham mesmo que a mente espiritualidade não sabia que ia passar um tsunami na Indonésia? Você acha que... que é? Inclusive, há inúmeros relatos de pessoas que tiveram sonhos antes daquilo acontecer. Aquela informação, há inúmeros isso da Indonésia... Você, muita gente viu aquilo acontecendo Dois, três dias antes Até na mesma madrugada Tem gente, que você pega relatos de pessoas na própria Indonésia Que sobreviveram Que sabiam disso eu, eu recebi até um e-mail de uma pessoa Que falou que tinha Ai, eu não sei de onde é verdade não é, tá, história Que ela sonhou com, essa, com o coronavírus Que está aí agora na China, aí, matando um monte E Segundo foi falado essa pessoa Eu não vi, por isso que eu estou divulgando, só que eu vi Se é verdade é outra história Que vai tomar uma certa proporção, mas que não vai muito longe não No sonho lúcido Que ela teve lá, apareceu uma projeção Não muito lúcida Vai ter alguma certa reação Mas vai ser controlada Mas até onde é verdade Ninguém sabe Então essas coisas estão sendo espalhadas o tempo inteiro Tem uma, uma Até no próprio nosso lar você consegue ver durante a, a Segunda Guerra Mundial, foi quando o livro estava na época de livro não, na época de André Luiz lá, que em algum momento eles no livro tem isso. Na, não tem isso, acho que no filme, não tenho certeza. Que eles param e se concentram, solicitando a atenção de todos os moradores do nosso lar, porque eles iam precisar de muita vibração. E equipes espirituais deslocando para os campos de guerra, porque a quantidade de assédio, de, de desencarne seria imensa. E tem no filme também, né? Legal. E eles iam precisar de toda ajuda possível. Tá? Então eles se deslocavam, eles já sabiam o que aconteceu, acontecer, o amparo estava acontecendo na forma necessária. Há um grande amparo, agora difícil dizer como é que funciona esse amparo aí. Difícil não dá, não dá, como eu falei infelizmente eu não tenho experiência para falar disso é, porque eu nunca participei de nenhum caso assim, eu posso fazer baseado no que eu vejo de como os mentores são preocupados né? É, ou também posso falar no sentido de que quando eu saio do corpo eu sei que nem todos os seres podem ser ajudados, só alguns podem, por isso que a minha pergunta é como funciona um, um? essa é a pergunta que eu deixo para você também aí 170 pessoas desencarnaram dentro de um avião. Dessas 170, metade, ou vamos lá, vamos lá, 70% não iria ficar em zonas inferiores. Vamos para dimensões quarta ou quinta frequência. Dessas 170, pelo menos 10% com certeza está na energia de umbral. Ela já vem com ela. Como funciona isso? São todos ajudados, os que não podem eles são direcionados. Não, são todos adormecidos, é, são todos, por causa do que aconteceu, é levado em consideração e nem todos mais vão passar por regiões umbral. é, é, é o que fica de questão aí, de como funcionaria esse processo. Tá? É, é, fica essa, essa pergunta aí, como passa um tsunami e tudo mais, como é que funciona, num, porque fica um cenário apocalíptico no astral, né? Quando a passagem de tsunami, de, você sabe que na passagem de tsunami na Indonésia morreram 250 mil pessoas em média. 250 mil pessoas, irmão. É apocalíptico no físico e no astral. A quantidade. Foi o espírito do mundo todo para amparar aquilo ali. Como é que funciona o processo? Como é aquilo ali? Qual o tipo. Devia até ter ali para ajudar naquele negócio ali, né? Eu não sei dizer. Eu não consigo ver alguém que possa. Pode só supor, né? É, o Eletrônica e Arte pergunta aqui: um abraço, Beto. E as pessoas lá de Brumadinho, eu espero que elas estejam bem também. O desencarne acontece. Deve ser, eu espero que aqueles que foram soterrados, porque só de pensar a gente já fica agoniado, né? Deve ser uma experiência forte, né? Porque o um amparo deve ter acontecido. E a gente não consegue encontrar os cofres, mas com certeza os mentores encontram os espíritos lá onde eles estão. Como um para, acontece por todas as pessoas, tá? Eu acho que tem uma certa proteção também. É, mas não deve ser fácil o desencarne, né? a agonia daquilo ali, né? Sem entender nada. Só de pensar, né? Eletrônica Art pergunta assim: a privação do sono pode nos afetar espiritualmente? Quer dizer, a pessoa que não dorme bem, é isso? Em caso afirmativo, gostaria de saber como, pois tomo remédios receitados pelo médico para dormir, porém moro em um local onde a baderna e é desordem diariamente até as quatro da manhã. Isso tem me afetado mal, não só fisicamente, como me deixado extremamente irritada. Tá. A ponto de nutrir os piores pensamentos em relação àqueles que perturbam minha paz da vizinhança. Difícil não vibrar o cara. Já aconteceu com você isso? Alguém liga som alto, funk e tal, e aqui de vez em quando tem, e aí você não conseguir dormir por causa do barulho, não deve ser uma coisa, não não é fácil não, irmão, e aconteceu às vezes de você solicitar que abaixe um negócio desse, aí bate polícia e tal, difícil, a falta de educação nossa aqui é uma coisa fora de série, eu acho que quanto maior a falta de educação, maior é, 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 são forças que andam juntas, né? É, ou, perdão, ou elas seriam inversas, quanto menor a consciência, maior o volume da música, né? Porque a pessoa precisa ouvir música alta para incomodar o lado, me demonstra um nível de consciência alta, assim. É, ela vem, às vezes não me reconheço, pois não me considero uma pessoa mal violenta. Ficaria feliz em saber sua opinião. Já tentei de tudo, fones, músicas calmas, exercício bom, é, é o seguinte, o que eu vou falar para vocês seria, são várias coisas aqui, você tem três perguntas aqui, primeiro a privação do sono, segundo a seu humor e terceiro uma questão física que eu vou tentar te ajudar também, é uma forma de pensar estratégica afinal. Bom, a questão da privação do sono sem a menor dúvida, não só não dormir bem vai causar um distúrbio hormonal e no seu próprio humor, como vai causar é, problemas físicos mesmo? Uma pessoa que não dorme bem, ela não vive bem. E a única forma de você recuperar algumas coisas do seu corpo é dando boot ne- no Windows dele. E não só aquele leve, onde você tem um soninho de do cochilo, mas as entradas em sono profundo. Você precisa, inclusive, se você não faz, monitorar o seu sono. Tem vários sleep trackers, que são aquelas pulseirinhas para saber como estão os seus seu sono como se você, quantas horas por noite você tem entrado. Tem umas pulseirinhas da Mi Band, que é da Xiaomi, que são baratinhas, você gasta 100 reais, você compra uma, gente no Mercado Livre e tal. E você consegue monitorar como é que anda seu sono Você tem que ter pelo menos entre uma hora e meia, é um mínimo, a duas horas e meia. Isso é o padrão. O certo é duas horas, duas a duas e meia, de sono profundo, no, no, enquanto você, que são sonos é, em ondas um delta enquanto vocês durante a noite tá, se você não tem isso, há chance de você não estar tá bem, só por aí você já vai encontrar um monte de problema químico, desarmonia, o seu corpo só consegue liberar alguns tipos de hormônios de repercussão, quando você chega nesse ponto, tá quando você tem esse tipo de sono se você não tem, você vai ter que verificar por quê? é barulho, é químico é respiração é quantidade de carne que você está tendo dentro do seu próprio corpo, é dificulta também, calor e tudo mais. Agora a questão das do seu humor. tá? É normal sentir essa raiva? Principalmente porque quando você não dorme bem eu e começa a se des... ficar tempo todo se despertando por causa do barulho, ataca o sistema nervoso. Tá? Eu ficava extremamente irritado com o experimento que eu fazia. Eu programei uma época, fiz, eu tenho essa pulseira até hoje, é, não sei se é da Chalboni ou da, sei lá, tem uma pulseirinha que eu comprei uma certa vez, eu, eu fiz um. eu tentei até hoje, eu não consegui encontrar um, algo que tivesse uma API boa, eu programei e ela me despertava quando eu entrava em sono somente super profundo, assim, quando as ondas delta, ela não me, ela, na verdade, perdão, ela, Quando as ondas tetas, ela não me despertava quando eu estava quase dormindo, ela me despertava depois que o meu corpo já dormia, e a, o retornar disso me deixava extremamente irritado. A maioria das pessoas, quando são abruptamente despertas, elas ficam nervosas. E tem mais. É, quando você é, sai de um sono, porque é o seguinte, as ondas estão lá embaixo, você está relaxado. Sei lá, digamos que vão mais lá, dois a quatro ciclos por segundo que o seu cérebro está tendo. O tá seu corpo está lá embaixo, é o melhor sono que tem o seu despertador vai tocar. Cara, velho. Isso é a pior miséria que você pode fazer por você. Porque você sai de uma onda baixa, tomando um susto, seu corpo começa a liberar adrenalina, imediatamente no seu corpo, é como se você estivesse injetando veneno em uma coisa que está super calminha, super tranquila, na parte de dia. um bebê, e pegasse um choque de vez. A primeira coisa que você tem que fazer é observar isso também, Sobre você No caso, é normal que você esteja irritado É normal que você queira que todo mundo morra Que você queira jogar uma bomba Eu, quando eu tinha pensamentos tecnológicos Que era o seguinte, rapaz, deve existir alguma coisa na China Que eu aponte assim Ele joga uma onda sonora e queime tudo Já pensou os caras lá pegando fogo Ninguém saiu correndo Outro dia eu eu tive quase que um êxtase Quando eu vi um drone que subiu o cara Tem no YouTube aí, procura E o cara instalou fogos no drone, velho e a galera tava numa rua, assim, ouvindo os negócios, assim, o drone começou a jogar. Cara, eu falei, que massa, velho. Não queria que ninguém morresse, obviamente. Mas meu inconsciente queria que eles se destruíssem, que explodissem todos. Mas, mas uma parte minha falava, não, Saulo, você é espiritualista. São as almas boas, perdidas e inconsciente você não pode desejar isso para essas almas. Mas o meu inconsciente falava que explodam. E você vai falar Eu não minto pra mim Eu falo, é, realmente eu quero a destruição desses seres Apesar de não ser o certo Você sabe nessa eu sei Eu tenho um certo conflito com o meu interior é, E por último é, Minha amiga Eletrônica Arte A dica que eu te dou é Chama-se A tentativa de isolamento acústico Eu tenho esse problema E preciso fazer por, não pelo que vem de fora, mas pelo que vem de dentro. Mas também porque eu vou conseguir fazer as técnicas no meu quarto, sem precisar ficar pagando em estúdio para poder começar e vou poder me desenvolver mais elas. Então é o seguinte, tem paredes de drywall, drywall, né? drywall, né? Tem placas, tem pessoas que trabalham com especificamente, eles são estudiosos sobre isolamento acústico. Às vezes não é só isolamento, mas diminuição da, da do impacto sonoro. As, a sua parede, as janelas são as que mais escapam, tá? Ela, elas conseguem segurar até uma determinada quantidade de decibéis. Essas paredes, elas, o drywall bem pequenininho, ela chega a do, dobrar a quantidade que aguenta disso, como um estúdio preparado. Você vai perder um pouco de espaço físico no seu quarto, ela vai ficar um pouquinho mais. A sua parede é dessa grossura aqui vai ficar aqui assim, tá? Você vai preparar a porta também, principalmente as janelas. Que é onde mais entra e sai som. No seu caso, você vai se isolar do que está. Tem um nome específico disso. É diferente o nome de quando você quer isolar-se do que está fora. E quando você quer isolar você do barulho que sai de dentro do seu quarto para fora, tá? Mas aí para você ter uma vida melhor, essa é uma forma, certo? Vai diminuir de forma considerável, só que custa caro. Um isolamento desse... Pelo que eu estava vendo, ele vai dos mais simples, quando as pessoas botam aquelas placas com umas camadas de, é, tem gente que bota uma placa com um, espumas, tem gente que bota as espumas, tem que fazer uma coisa que fique bonitinho, o um quarto não pode ficar feio, né? Mas ele não vai custar entre dois mil, um mil e pouco para começar uma, uma resposta suave da coisa com espumas e essas placas com espuma e você comprando algumas coisas também uma porta boa, que são portas preparadas ou porta dupla mas pode chegar a 10 mil reais um troço desse isso quando você quer fazer uma coisa bem profissional a pessoa quer fazer um home studio tem que usar lã de vidro, tem que usar espumas específicas e e mistura espuma com algumas quem vai fazer estúdio com algumas placas para poder não ficar muito grave ou perder grave, não perder o agudo que é o, o tipo de som que vai ter dentro ali Quando ela quer ouvir som interno A gente quer tocar bateria dentro do, de casa E consegue, tá? Então é uma forma inteligente de você estar Ou o extremo Que é o mais difícil de todos Os incomodados que se mudem Infelizmente e Nesse caso você é incomodado ali né? O certo não seria a gente ter que chegar e Não seria As pessoas têm um mínimo de bom senso Mas meu irmão me diga quem é que tem bom senso aí, quem é que é equilibrado aí para falar bom senso aí, para respeitar, para ser uma boa pessoa, para aprender a... Não tem ainda. Eu, caso você queira continuar nesse lugar e tenha condições, procura na sua cidade. Foram profissionais que trabalham com isolamento acústico. Liga para ele, ele vai fazer uma visita na sua casa. Aí fala, olha, eu só tenho o meu... meu... Só posso gastar até aqui, ou quanto custa? Ah, tá caro, tem uma coisa mais barata não. não. Você pode botar aqui umas paredinhas de. Tem uns caras que trabalham com gesso, que colocam umas coisas por dentro, ele bota uma parede. Tem gente que faz assim, bota uma parede de gesso, uma coisinha de gesso, aí você é mais em conta. Eu vi um cara fazendo um negócio desse. Aí dentro ele bota terra, enche de terra, de areia, um tipo de areia que ele faz até em cima. Coloca outra parede de gesso, entre a terra no meio. Aí depois ele vai, tem um, no Mercado Livre tem umas, umas persianas de isolamento de janela. Ela sobe tudo, ela encaixa assim na janela de um jeito assim que segura pelo menos uns 25 decibéis e tal. Não é muito não, mas é, já é bastante, tá? Então você consegue diminuir de forma drástica e viver menos em paz no ambiente que você está. Eu vou ter que fazer isso aqui, porque eu não posso nem soltar um pensamento ali que já tem gente reclamando lá lado ali. Eu não consigo, velho. Eu quero, por exemplo, gravar os facos musicais, eu quero fazer as técnicas, eu quero sentar a gravar faca. Eu tô gravando embaixo aqui. E ainda, primeiro, por vários motivos. É, por causa disso. Não quero que ninguém fique ninguém me desbilhotando o que eu tô falando. Não quero que ninguém bata com uma coisa. Cara, o absurdo era tanto que eu cheguei a gravar, dentro da gravação, com gente batendo em cima. Vocês ouviram quando tava fazendo faca? Minha esposa reclamando do lado, recebendo a. Eu tendo que ficar concentrado, tá? É, então, assim, é caro? Relativo. Depende do que você vai falar. Mas a cara é se mudar, né? O lugar mais calmo, se for possível. Se for, se for aluguel, muda. Mesmo assim, não é fácil. Tem contrato, tem mudança e tudo mais. O serviço, você tem que contratar de novo e tal. Né? É, mas é isso aí. Pretendo me organizar aqui para ficar bonitinho. Sentar, no, fechar o quarto ali, meu irmão. O cara tá morrendo lá fora. Ah, não, não tô te falando. É uma consequência. Não vou vir. Eu, ali dentro, quando eu fecho ali, eu saio e me isolo. Se possível, eu instalava não só a parede de trabalho, é uma parede energética, uau, meu irmão. Não entrava energia, não estava nada ali dentro. Com o quarto ali fechadinho, todo planejado. Quando eu deitava ali, ficava mais fácil sair do corpo, tá? Se eu pudesse, né? Então, eu faço isso trabalhando energia no ambiente, que eu protejo o quarto dessa forma, tá? Que, infelizmente, não dá. eu fiz um um, um enquete agora há pouco no Facebook, onde eu perguntei e vou terminar falando isso aqui. Você normalmente... É, você normalmente prefere ficar sozinho ou em companhia? É a pergunta que eu falo. Rapaz, a maioria das pessoas que eu conheço que estudam espiritualidade... Elas simplesmente... É, não é só preferir, irmão. Elas odeiam gente muita gente perto delas. Né? Por causa da questão da sensação energética... Do que você sente perto dos outros. Cara, eu, 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 tem gente que vai falar... Ah, eu gosto de gente, não, porque você deve ter alguma questão da socialidade, de conversar mais, ou alguma carência. Mas quem começa a estudar energia, começa a estudar a percepção, começa a aumentar as sensações, ela fica, mas meu irmão, eu, agora mesmo a gente foi para um lugar aí, eu fui passear com os cachorrinhos, foi a Natália para um parque aqui, do Recife. Tava passeando, tava chegando no lugar, começou a chegar gente. Porra, velho, os cara, aí tinha uns meninos com uma caixinha de som do lado, meus pensamentos foram exatamente os mesmos aqui da, da arte eletrô da senhora das artes eletrônicas aqui, da eletrônica é e arte. falou velho, menino, velho, cinco 5 anos de idade, tinha uma menina e, e, e os pais do lado, tinha três menininhas assim de 5, 6, 7 anos, coisa assim, dançando até o chão. que eu tô, vamos lá, todo mundo dançando, botando, 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 vamos, vamos embaixo, vamos embaixo. Rapaz, e eu, meu Deus, cadê. Uma bomba para desencarnar esses meninos, nascer de novo, começar a resetar, dar um reset, apertar o botão para resetar, meu irmão. E os pais ali tomando a cerveja e o menino até embaixo. Eu falei, Natália, que desgrama é aquilo ali? Eu não gosto de julgar não, mas aquilo ali eu julgo, Natália. Eu nunca julgo ninguém, mas aquilo, é ser, aquilo ali é o julgo em pessoa, eu falei para ela. Você não tem como não ser julgar. É horrível, velho. E não julgue não, eu falei, não julgue que tá errado, mas aquilo pode. Aquilo... Pelo amor de Deus, velho, meu filho de cinco anos até embaixo, velho, ali sentado, as músicas, não, velho, beleza, não vou julgar não, porque se vai daqui a pouco nasce um filho meu que vai ficar até embaixo aí, é sempre assim, foi mal, desculpa aí, meu irmão, não pensei, não Vibrei isso, mas é fogo, cara, é fogo, você, eu falei, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, saímos dali fomos para um lugar mais calmo, né, mas é Abraço aí para vocês, meu irmão. E não julgue os outros não. Eu já, já assumi a consequência agora, vou ter um filho aí que vai nascer até embaixo. Eu já tô desde essa vida, já já viu as músicas do balé, já comecei com Juliana, lembra? No meu começo da vida lá era Tique Bom Juliana, não sei o quê. Eu já tô fazendo já só clássico agora para na próxima vida já ter uma indução natural para poder estar limpando, porque já tem duas vidas que eu sou sambista, não é rosa. E agora Juliana não chega. Agora é só clássico, irmão. Pra ver se eu mudo o um negócio aí na próxima vida, eu já vou nascer com indução melhor. <risos> né, meu irmão? Não dá não. Não adianta. Mas tem hora que não tem jeito, viu, Renato? Você foge e volta. Tem cara que vai pro Canadá, e na outra vida, nasce de novo no Brasil. Não, não adianta. Quando é, é, meu irmão. Um abraço aí pra você, galera. na paz, muita luz aí. Até amanhã. Amanhã começa a nossa correria aqui na encarnação de novo, né? essa escravidão moderna social, mas vamos lá que a gente tem que ganhar dinheiro para pagar as contas, senão nada faz sentido aqui. Beberei água, Camila, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela ajuda, obrigado pelo direcionamento, pela preocupação. Tá? E nos, vamos nos amar. Não queira explodir vizinho, não queira explodir menino que dança até o chão. Isso foi tudo só parte do encosto, que você tá vendo aqui, tem um encosto aqui bem do lado. tá aqui. Tá. FOI, fui.